0: Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a otro podcast de Grace 21, Gracias para el Siglo 21. Te saluda a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente. Cuando una situación se extiende, tanto como la que tú y yo estamos experimentando, con todos los cambios de restricciones de movimiento y cambios de situación financiera debido a a la suspensión de empleo de, de millones y millones de personas. Es obvio que cada uno de estos pasos que se han dado eh, por causa de la pandemia pueden tener unas ramificaciones. Era, es, es lógico, es, es de esperarse en otras situaciones. En el pasado reciente hemos notado como algunas personas su comportamiento, su manera de desenvolverse, como regularmente las vemos, notamos cambios. Algunos se retraen, se van como que escondiendo, como cuando la tortuga va en, en, metiendo su cabecita dentro de su caparazón. Eh, también eh, eh, hay un, una actitud de, en inglés llaman isolation, la persona se va aislando poco a poco, habla menos es distinta, para decirlo de otra manera la persona es di diferente a como tú y yo regularmente la, la conocemos eh, sucedió en el huracán sucedió con los temblores y está sucediendo ahora y tenemos que estar sumamente alertas tú y yo, primero por nosotros mismos eh, captar ciertas señales en nosotros mismos, en nuestro ánimo en nuestra percepción de lo que estamos viviendo, pero también muy alertas a los que nos rodean. Lamentablemente, eh, y este tema sé que resulta bien difícil y antipático, pero hemos eh, tratado de tocar todas estas cosas en estos podcasts y usted lo ha escuchado en otros medios, en otras fuentes, porque la situación es como es. Vivimos en un mundo caído, el ser humano tiene unos cambios emocionales muy fuertes y esos cambios emocionales pueden llevarlo a tomar ciertas acciones. Entre ellas está el suicidio. Pero yo recuerdo hace años atrás, siendo yo bien jovencito con un grupo de amistades que salimos una noche como cualquiera y empezamos a caminar por, por mi pueblo, por la ciudad de Juana Díaz. Y estuvimos compartiendo, moviéndonos de un sitio a otro. Pasamos por una, una cancha donde había un, un juego, creo que de voleibol. Y éramos un grupo, tal vez no recuerdo, seis, siete personas, no sé. Entre ellas había una joven que nos caía bien a todos, era muy simpática. Pues nada, pasó la noche, cada uno se fue para su casa. Al otro día, temprano de mañana, yo todavía estaba acostado, mi prima fue a mi casa a que me despertaran para darme una noticia que esa joven que andaba con nosotros de todo el grupo y sin aviso previo y sin nosotros notar ningún tipo de señal se había privado de la vida en el patio de su casa su familia luego se mudó ella de verdad que era muy simpática muy bonita ella, muy apreciada por mucha gente de verdad que yo no la vi venir de todos modos a esa edad uno no está pendiente de esas cosas uno lo que está es riéndose, qué preocupaciones podía tener uno de, de economías, presupuestos, crianza de hijos, matrimonio, no había nada de eso. Que son asuntos que hay que estar encima de ellos y atenderlos como es y ejercen ciertas presiones si uno se descuida, pero no lo vimos venir. Le cuento esto porque ahora mismo pues está sucediendo, puede suceder de cualquier edad y usted y yo podemos ser una gran diferencia en que una persona eh, gire eh, y cambie su pensamiento a uno que no sea de autodestrucción. Porque llegan a un nivel de desespero, de cero esperanza, que empiezan a, a entrarle ideas extrañas de que la situación será mejor si no están, van a escapar del dolor si, si se quitan la vida... A poca gente le va a importar si lo hace o no. Todo eso es un error. Pero la persona no lo logra ver. Se mete en un hoyo emocional. Y se convence a sí mismo a sí misma de que el paso que está dando es lo correcto. Eh, y lo puede tratar de romantizar. O tratar de verlo como tal vez lo vio en una película. O se enteró de algún artista que lo hizo. Pero no se dan cuenta que, lo que la, la persona que comete ese acto. Lo que deja atrás es una estela de, de dolor donde deja tanta gente dolida y confundida y rascándose la cabeza pensando, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué no me dijo nada? Inclusive el que queda atrás empieza a sentir, eh, tiene sus propias luchas emocionales de ¿por qué no me dijo nada? ¿No tuvo confianza conmigo? ¿En dónde fallé? Estos no son eventos aislados en cierta forma quien quien comete este acto es un, un acto que en, en, intrínsecamente en, basi, básica y fundamentalmente es egoísta y digo esto en el sentido de mucho respeto y seriedad con este tema que tal vez no era lo que tú querías escuchar el día de hoy pero hay que hacerlo tal vez por, por ti que me estás escuchando tal vez por alguien que tú conoces tenemos que mantenernos bien alertas si usted eh, considera y estos son eh, datos que uno recopila yo tengo aquí información de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos tengo también otra información de una guía para manuel Manual de Obreros Cristianos del Ministerio de Billy Graham donde hay pequeños detalles que debemos considerar tú y yo y podemos tal vez ayudar a alguien aquí lo importante es notar eso notar si usted está captando un comportamiento extraño de la persona. Si está empezando a expresar frases, palabras de autodestrucción, de que ya no va a estar, no se preocupen, que ya mismo esto se acaba, no se preocupen por mí, yo no voy a molestarlos más, esas son señales que usted tiene que tomar muy en serio. Si la persona llega al punto de verbalizarlo directamente, de que está considerando quitarse la vida, me voy a matar, me voy a suicidar, sepa que usted tiene la obligación de llamar a las autoridades, sea la policía o inclusive tal vez hasta el 911 y denunciar para detener a esta persona que no cometa este acto, para ayudarle y rescatarla de este asunto. Pero también, y escuche esta parte bien importante, hay personas que han tomado esos pasos y no los hacen solos, no quieren irse solos y se quieren llevar a alguien más. Y por eso es que hay que detenerlos, porque llegan a un punto emocional, mental de no retorno, donde no saben cómo detenerse y van a seguirlo, van a intentar. Algunos lo han intentado. El mero hecho de que lo haya intentado una vez y lo haya sobrevivido ya. Eso es una bandera súper, súper roja, una alerta y esta persona hay que estar pendiente a ella. Tal vez puede que te lo diga como de manera de chiste, pero tómalo en serio. Si lo repite una y otra y otra vez, tómalo en serio, díselo a alguien más. Si esta persona tiene papá, mamá, hermanos, díselo a alguien más. Hay que informar, hay que notificar. Si la persona te lo está diciendo a ti, deja que hable. No interrumpa, no le digas rápido. Ay, déjate de bobería, déjate de estupideces, déjate de, de, de changuerías. No no, no, no. Tiene que considerar esto sumamente serio y es importante dejarlo que ventile. Y si la persona va a hablar y empieza a llorar, déjelo que llore, déjela que llore. Para que exprese y usted sepa en la medida que la persona va tirando todo encima de la mesa, usted puede entender o tal vez captar la fuente de su frustración, de su desespero, de su dolor y el por qué quiere utilizar eso como una especie de escape, de salida. Todo eso, hermano, hay que tomarlo en serio. Usted puede ser la clave en un momento dado. Eh, también les recomiendo que busquen en internet fuentes de qué se debe o no se debe hacer en medio de una situación como esta, porque no somos expertos, ¿verdad? Pues, pero sí queremos hacer la diferencia porque le puede tocar a cualquiera. Uno siempre piensa, eso le pasó a otro y a mí nunca me va a tocar. O si una persona viene y te lo dice a ti, te tomó a ti para decirte, mira, hoy mismo me voy a quitar la vida. Mira, esta semana o deja que llegue tal día o, o tal, tal hora o algo, lo que sea, me voy a hacer algo y nadie, no voy a molestar más nunca más nadie. Usted tiene que tratar de alargar esa conversación lo más que pueda para dejar que esa persona ventile. Significa que deje salir todo el aire caliente que tiene por dentro. En estos días, ¿cuál es la presión que hay? El miedo... Precisamente a enfermarse es irónico, porque la persona tiene miedo a, a morir de una enfermedad, pero entonces piensa en, en, en que no quiere pasar por todo ese dolor y quiere acabar esto rápido. Otro es que su situación financiera se ve amenazada gravemente y considera que tal vez lo mejor es no estar. Y así pueden ver muchas razones que la persona lo considera una justificación. Pero sigue siendo un grave error porque esa vida, no le la vida no le pertenece a uno, le pertenece a Dios. Si la persona no es creyente, pues entonces hay que irla llevando a que sepa que el Señor le ama. Que Cristo fue a la cruz por él o por ella y que quiere ayudarle. Que quiere intervenir en su vida de una manera que se la puede transformar para darle fortaleza y darle que lo que la persona no tiene en ese momento que es esperanza. Mientras una persona tenga un chispito de esperanza, un dedito agarrado de algo de esperanza, no considerará quitarse la vida. Pero cuando la persona cree y se convenció que ya no tiene ningún tipo de esperanza, entonces el terreno ha entrado en un terreno bien peligroso. Pero si usted le habla de, del Señor de gloria, el, el Dios que nos da toda esperanza, entonces el, el panorama va a cambiar. Pero aquí es bien importante que se actúe que se notifique a alguien más si hay que llamar se llama a la policía se le explica la situación se le dice a la persona dónde vive la persona su nombre ¿por qué? porque hay que detenerla hay que evitarla esa persona tiene gran valor esa persona es importante para alguien es que está metida en una situación de la cual no ve escape por ende tiene que venir alguien de afuera externo que le ayude a ubicarse en tiempo y espacio hay personas que han tenido estos pensamientos en un momento dado, pero ya no lo piensan así. El Señor ha transformado sus vidas y ya no quieren atentar contra ellos. Ahora son personas con, con muchos deseos de vivir, muchas ganas de soñar, de planificar, de ayudar a otros y de alejarse de esos pensamientos. Más nunca volver a pensar así, porque eso no, es, no está correcto. Eso no está bien y las consecuencias, no tan solo porque la persona se quita la vida, y todo lo que eso signifique, sino también lo que deja atrás, como le dije al principio, una estela de dolor que va desde sus seres queridos más cercanos hasta sus amistades. Si eran miembros de una escuela, de un trabajo, de, de, en la calle, en la comunidad donde viven, todo el mundo queda frustrado, dolido, confundido. Otro peligro que hay, y de esto no se habla tanto, pero sí está documentado, está el, el, el efecto de contagio que hay cuando una persona se quita la vida hay un nivel de probabilidad que no es muy alto pero lo hay de que una persona haga exactamente lo mismo y se copie puede ser una persona que le conocía o alguien que lo leyó en algún lugar y dice mira, ahí mira lo que hizo ese pero pues yo creo que yo debo hacer lo mismo y es contagioso, en inglés se llama los copycats o, o, o gente que se copia o el contagio, el efecto de contagio, cuando una persona se quita la vida. La persona cree realmente que, que llegó un punto de que no hay esperanza, que nadie le ama. Por eso es importante reafirmar el valor de la gente que está alrededor de nosotros. Esto lleva semanas y semanas en esta situación, este estatus que no cambia y ya le está ejerciendo demasiada presión a demasiada gente si caen en una depresión, ya eso es un hoyo negro donde la persona hay que ayudarla a salir de ella. Algunas personas tal vez hasta necesiten ayuda clínica donde haya que llevarle un médico y tal vez necesite hasta medicamentos. Yo hablo de los medicamentos con cierto cuidado, pero reconozco que tienen su valor y en algunos casos es aplicable. Creo más en, en el poder de, de lo que Dios puede hacer con su palabra y su santo espíritu en la transformación de una persona, pero hay casos que son realmente clínicos y eso hay que aceptarlo. Si una persona ya de por sí viene confrontando, arrastrando unas situaciones de problemas emocionales o mentales que ya, lo, ya venían desde antes que sucediera esta pandemia, imagínese ahora cómo está esa persona en su casa. En una rutina, eh, como un día que no acaba de cambiar. Como yo le digo, esto es todos los días como un domingo que no acaba de llegar el lunes. Y eso a algunas personas se le está haciendo ya muy difícil manejarlo porque ya negociaron lo más que podían eran mes y medio. pero pues ya se, se agotaron. Otro, otras pueden resistir hasta cuatro meses, hasta cinco meses, pero llegar a un punto en que también tal vez se cansen y digan hasta aquí está bien y uno sabe qué ideas le pasan a uno por la mente. Pero la pérdida financiera eventos estresantes eh, lo que, la, las tensiones en las relaciones ahora se está dando mucho muchas situaciones en los hogares donde hay los niveles de violencia doméstica se dispararon en algunos casos bueno porque ahora las personas se tienen que ver las caras todo el santo día y a lo mejor no estaban acostumbrados a eso, no sé vaya usted a saber por qué sucede esto pero lo que quiero es que el día de hoy Tú y yo estemos eh, comprometidos en estar bien alerta en las personas que nos rodean. Cuando usted tenga esa conversación con esa persona, como le dije, no le esté interrumpiendo, ni diciéndole, no, pero déjame hablar, deja que hable, deje que hable. Tal vez es la persona a lo que estaba buscando era alguien que le escuchara y, y tiene mucha confianza en ti. Deja que hable. Permite después. Y tú le pides el permiso, le dices, me gustaría orar por ti. tú me dejas orar por ti. Y oras una oración por esa persona. Créele. Cuando un creyente, esto quiero que usted lo tenga bien claro y lo anote por algún lado. Cuando tú y yo estamos ministrando la palabra, cuando estamos hablándole a alguien del Señor, usted y yo nunca hacemos esto solo. Siempre lo hacemos. Confiando que el Señor ya está metido en el asunto, interviniendo en el asunto. Usted y yo nunca hacemos esto por nuestra cuenta. Solos, no, nunca. Nunca lo hacemos solos. El Señor está ahí con su Santo Espíritu ayudándonos a una situación que es fuerte y complicada para cada uno de nosotros. Como dije, no pretendo que usted tal vez sea un experto en el asunto, pero usted tal vez es la persona que el Señor va a utilizar para ayudar a desactivar esa bomba de esa persona, que está pensando eh, lastimarse y hacerse daño. En Mateo capítulo 11, el versículo 28, dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La persona tiene que saber que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que hemos mencionado tantas veces, dice Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas, una nueva vida. Una, una, una esperanza un cambio de circunstancia eso es lo que la persona necesita ver que hay un porvenir que hay algo más allá porque se ha creado una pared donde dice hasta aquí llegue como una especie de callejón sin salida y hay que ayudarles a dejarles saber que no, que hay algo después que se les aprecia que son importantes que tienen gran valor Tú y yo tenemos que estar muy alertas a las personas que nos rodean en estos días tan complicados. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, usted le puede citar esto también. Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Yo no podría eh, en, en tan cortos minutos darle todo lo que hace falta de todas las herramientas, pero sí espero que con estas palabras usted decida Buscar herramientas, aprender de lo que se debe o no se debe hacer cuando uno está ante una persona que ha compartido, que quiere quitarse la vida y tiene los medios para hacerlo. Digamos que la persona diga, aquí en casa yo tengo una soga, pues mire, ya tiene tiene un medio para hacerlo. Eso es otra bandera súper roja. Si le dice, ah, aquí en esta casa hay una pistola o... Pues esta pistola de papi o algo yo sé dónde la tiene eso ya hay que actuar de inmediato porque ya, ya está haciendo una planificación y tiene los medios para llevar a cabo y ejecutar lo que quiere hacer si habla de una serie de medicamentos que, se, que alguien los tiene en la casa o tal vez son medicamentos de esa misma persona y dice me voy a tomar todo el pote eso ya, ya hace rato que hay que hacer algo hasta eso es sentido común Hermano y hermana, amiga y amigo. Estemos muy pendientes. No dejemos que la gente llegue a este nivel. No hay por qué quitarse la vida. El Señor es el dador de la vida. Si se acaba todo de golpe, que uno toma una decisión por sus propias manos, pues ciertamente pues, se acabó de a todo. Pero si hay alguien, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, que le dice: No, desahógate háblame, déjame saber qué te sucede y no juzgue y tenga mucho cuidado en estar diciendo palabras de él. déjate de tonterías, no seas bobo, no seas boba no seas estúpido, si le dice eso no nos está ayudando hay maneras de prepararse y hacer esto bien bueno al final ya cerrando, estemos alertas estemos alertas, cuidémonos Podría pasarnos a cualquiera de nosotros un pensamiento negativo, una frustración enorme, una, una tristeza, una angustia tan grande que lleve a uno a considerar algo así. Pero no importa cómo se vea, no está bien. Quitarse la vida es un error y es un horror. Bueno, que el Señor te utilice poderosamente. Yo quisiera cerrar este segmento de este día con una oración. Señor. Gracias te doy porque me permites compartir con esta persona a través de, este, de esta grabación. Señor, hoy hemos tocado un tema delicado, fuerte para todos y cada uno de nosotros. Algunos los han vivido bien de cerca eh, porque han tenido la experiencia de un ser querido, una amistad que se ha privado de la vida. Señor, quiero que utilices a las personas que están escuchando este video, más bien este audio y, este, y, y, y también que me utilices a mí. A ambos, para poder ayudar a alguien, y que estemos bien alerta, bien alerta de la gente que nos rodea, que no nos encerremos en nuestras propias preocupaciones y olvidarnos de, de los demás. Señor, y si hay alguien que está escuchando esta grabación y le ha pasado o le está pasando ese pensamiento por la mente, Señor, ayúdale y rompe esa cadena. Ayúdale a ver tu luz. Que vea y sienta, experimente claramente tu amor porque tú le amas porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados ayúdale a ver que hay algo para mañana que este no es el fin de las cosas ayúdale a que tenga paz calma en su mente, en su ser Señor, desvíalo en este momento de ese pensamiento autodestructivo Señor, y gracias porque podemos refugiarnos en ti no importa las circunstancias que estemos viviendo. Gracias por escucharnos, Señor. Te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.